0: Hai kembali lagi bersama saya Ayu Primadini di podcastnya Charlotte Mason Indonesia Seneng banget nih akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman setelah kira-kira kita libur sebulanan kayaknya nih ya Hari ini kita bakal ngelanjutin pembahasan di episode yang lalu sebenarnya Mudah-mudahan teman-teman masih inget ya di episode yang lalu itu kita ngebahas soal bahasa asing Lalu dalam obrolan soal bahasa asing itu jadi terpantik deh soal bahasa daerah Yang hari ini sudah asing buat Kita apalagi buat anak-anak kita ya Nah gara-gara ini Saya jadi kepikiran untuk Mengundang seseorang yang memang cukup Pakar di bidang budaya dan bahasa daerah Nah kali ini Saya akan ngobrol bareng dengan Pak Cahyono Raharjo ya Beliau adalah seorang dosen Di Unika Sugio Pranata Semarang Beliau juga suka melatih dalang-dalang cilik dengan menggunakan bahasa Jawa ya Sepanjang 69 tahun hidupnya beliau sudah melanglang buana kemana-mana nih Jadi pastinya pengalamannya cukup banyak Langsung aja yuk saya ajak teman-teman untuk ngobrolin soal kaitan antara pendidikan, budaya, dan bahasa daerah Terutama dalam hal ini bahasa Jawa ya Bukan karena bahasa Jawa lebih spesial atau gimana Tapi karena narasumber kita hari ini memang aktif mempelajari bahasa Jawa Selamat menyimak ya bersama saya di sini sudah ada Pak Cahyono Raharjo ya langsung dari Semarang nih ya Pak Cahyono ya.
1: Ya dari Semarang.
0: Iya <laughs> ini kita bisa ngobrol-ngobrol uh, antar kota nih ya Pak <laughs> ya, <laughs> untuk ngomongin bahasa daerah. <laughs> Oke. <okay>. Iya <laughs> uh, Pak Cahyono cerita dong gimana sih uh, awalnya sampai bisa jadi pribadi yang cinta budaya dan bahasa daerah seperti ini gitu mau mempelajari budaya sampai usianya. Sekarang sudah 69 tahun ya Pak ya? Iya betul. Tapi masih... <laughs> <laughs> Tapi masih bersemangat untuk terus belajar oh, budaya harus. dan bahasa itu gimana gitu ceritanya Pak? Ah. Apa yang pertama kali bikin Bapak oke nih aku harus terus belajar budaya dan bahasa ah. daerah gitu misalnya?
2: Untuk itu mungkin saya harus berterima kasih pada kakek saya, Mbah saya.
0: Hmm.
2: Jadi ceritanya Kini waktu uh, masih kecil nih, mm -mm. umur 4 tahun itu ayah saya kan belajar ke Amerika mm -mm. Nah, saya ikut saya dan adik saya ikut nah, pada umur-umur itu kan seorang anak itu baru belajar berbicara, mengenal bahasa mm -mm. Nah karena saya di Amerika bahasa saya waktu itu adalah bahasa Inggris Mm -mm. Bahasa pertama saya kalau boleh dibilang bahasa Inggris gitu.
0: Oh gitu ya, jadi malah bukan bahasa Indonesia ya Pak
2: Bisa. ya? Nah, pokoknya singkat cerita kemudian kami kan pulang ke Indonesia mm -mm. ke Jogja. Mm
0: -mm.
2: Nah, kakak saya lihat saya dan adik saya itu prihatin. Ini mm. anak anak apa? Anak Amerika atau kalau <laughs> adanya uh, waktu itu tidak melihat kami mm -mm. hanya mendengar suara pasti mm -mm. dikira anak Amerika.
0: Mm. Ah. Karena fluent banget
2: bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Dan gaya, dan logat Amerika itu yang... Iya, yeah, iya, iya,
0: aksen
2: ya. Aksennya itu yang sekarang banyak ditiru anak-anak muda.
0: Mm -mm.
2: Bahasa Inggris saya sekarang bukan bahasa Inggris Amerika. Nah, kakek saya prihatin. Kemudian saya diperkenalkan dengan budaya Jawa. Mm. Waktu itu di Jogja sering ada wayang kulit di kampung-kampung itu. Mm -mm. Saya diajak nonton, ya wayang orang dan sebagainya diajak nonton. Lama-lama hmm. saya jatuh cinta lah sama itu. Hmm. Nah ini awal mulanya seperti itu.
0: Hmm. Ya berarti itu udah pengalaman masa kecil tapi kebawa terus sampai sekarang gitu oh, ya? Oh iya, ya. 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 <tuh> berarti bermanfaat banget ya pengalaman masa kecil, membekas sekali sampai terus meskipun udah e, belajar kemana-mana, melanglang buana dengan berbagai profesi tetap akhirnya Uh, punya keinginan yang besar juga untuk terus melestarikan budaya dan bahasa ini ya pak?
2: Ya dan justru karena itu sekarang saya uh, agak serius lah hmm. uh, me, apa namanya, menyelenggarakan pelatihan mendalam dan menabuh gamelan untuk anak-anak SD hmm. karena saya pikir oke okay lah mereka kemungkinan besar tidak semua bahkan mungkin tidak satupun itu nanti jadi dalam profesional atau
1: mm -hmm. pemain
2: gamelan profesional, tapi mm -hmm. yang mereka dapatkan sekarang ini akan membekas mereka nanti sampai dewasa sampai entah mereka menjadi apa, menjadi pengusaha, menjadi pejabat, mm -hmm. menjadi apa, tapi ini akan membekas pada mereka dan dengan demikian kalau boleh dibilang ya mereka nanti bisa menjadi orang-orang yang juga akan melestarikan budaya, terusnya kalau Di sini budaya Jawa gitu. Mm
0: -hmm. Benar. Setidaknya di masa kecil mereka, kalau mereka kenal budaya, mereka uh, tidak akan lupa itu sampai mereka dewasa itu nanti harapannya gitu ya Pak ya. Akan
2: membekas, saya yakin itu akan membekas. Dan kalau pakai bahasa orang ekonomi ini investasi mm -hmm. kita bagi mm -hmm. kebudayaan kita di masa depan.
0: Betul-betul mm -hmm. Pak. Tapi kalau ngomongin bahasa nih ya Pak ya, bahasa itu kan sebenarnya simbol budaya ya. Budaya Betul. itu kan tergambarkan gitu dalam hmm. satu bahasa gitu. Kalau Pak Cahyono ini kan mempelajari bahasa Jawa ya terutama ya Pak. Ya. Bener gak sih Pak kalau uh, bahasa Jawa itu apa ya kan bahasa Jawa itu hirarkinya kan banyak ya. Jadi kayak hmm. menunjukkan kalau misalnya kita harus apa, bicara sama orang yang lebih tua, nanti harus pakai bahasa Jawa apa, yang sebaya bahasa Jawa apa, gitu kan hirarkinya banyak ya. Yeah. Nah bener gak sih kalau bahasa Jawa itu uh, feodal banget gitu katanya kan. Jadi akhirnya, makanya akhirnya sekarang tertinggalkan gitu. Karena kan sekarang orang cenderung egaliter ya, ada persamaan gitu, terus demokratis gitu. Sehingga akhirnya lama-lama bahasa Jawa tertinggalkan karena Hal-hal yang sifatnya berbau-bau feodal itu, gitu, benar nggak sih, Pak?
2: Oh, betul sekali. Mm. Uh, jadi ini dilema yang dihadapi bahasa Jawa kalau menurut saya.
1: Mm.
2: Uh, gerakan sebenarnya untuk mm -hmm. menyederhanakan dan membuat bahasa Jawa lebih egaliter mm -hmm. itu sudah dimulai tahun 30-an oleh orang-orang oh. Jawa. Oke. Okay. Uh, jadi bahkan Dokter Cipto Mangunkusumo. Mm -hmm. tahu oh ya Dokter Cipto menguntut mm -hmm. semua itu ya seorang nasionalis benar-benar nasionalis mm -hmm. tulen anti kolonialisme dan ini tapi juga anti feudalisme mm
1: -hmm.
2: dia pernah mengatakan bahwa daripada menggunakan bahasa Jawa mm -hmm. lebih baik menggunakan bahasa Belanda mm
1: -hmm. zaman itu
2: karena waktu itu bahasa Indonesia belum ya belum ditetapkan sebagai bahasa nasional ya tapi mm -hmm. dia bahasa Belanda karena apa bahasa Jawa itu bahasanya orang pen, bahasa Jawanya orang yang ditindas.
0: Hmm. Nah pada zaman itu aja Udah itu ada, ada, ada anggapan demikian ya, ya. ya.
2: Jadi ini dilema yang dihadapi bahasa Jawa. Hmm. Di satu sisi seperti saya juga antara bingung dan bagaimana ya bahasa Jawa dengan segala tingkatannya yang seperti dulu tuh kalau menurut saya juga indah sebenarnya.
1: Hmm.
2: Tapi kalau dipakai untuk kehidupan sehari-hari sekarang, itu tidak cocok lagi, hmm. tidak egaliter. Yang jelas tadi ya kita sekarang sudah bukan hidup di zaman feodal,
0: kerajaan ya,
2: kerajaan dan ini jadi ya serba salah lah kita. Hmm. Tapi kalau menurut saya kalau mau tetap bertahan
0: hmm. bahasa
2: Jawa itu ya harus melakukan tanda petik reformasi. Hal-hal hmm. yang sudah dilakukan. yang sudah dirintis tahun 30-an ini perlu dilanjutkan. Hmm. Tapi di sisi lain, ini, ini memang ada aliran yang berlawanan. Hmm. Eh, di Jawa Tengah ini khususnya, kalau hmm. Mbak Ayu pernah menghadiri pengantin Jawa, acara pengantin Jawa itu ada yang namanya Pranoto Coro, hmm. pembawa oh. acara. Itu zaman dulu nggak ada loh itu.
0: Hmm. itu. Itu,
2: itu, itu. belakangan ini itu muncul oh, di zaman ya? Muncul di zaman orba itu. Oke. Okay. Nah, pranatacara ini menggunakan bahasa yang setinggi langit.
0: Ah. Betul itu, Pak. Orang Kaya tidak paham. Saya juga nggak ngerti. <laughs>
2: Orang tidak paham, bahkan mungkin dia sendiri tidak paham. Ah. Karena itu hanya klise yang dia pakai. Dia hmm. ngambil dari bahasa bahasa pedalangan, bahasa wayang dan sebagainya.
1: Hmm.
2: Nah, Pernah pada satu acara dan membahas tentang bahasa, saya mengusulkan juga kalaupun mau berbahasa Jawa ya sementara nggak usah terlalu direformasi, tapi gunakan bahasa Jawa yang yang lugas saja lah, yang sederhana saja ah, yang toh. bisa dipahami banyak orang itu.
1: Hmm.
2: Saya sampaikan itu diantara antara prana, para peranoto coro dan memang saya coba pancing, mungkin bapak-bapak karena waktu itu bapak semua tuh. Mm -mm. mungkin bapak-bapak juga tidak paham apa yang bapak ungkapkan itu kan bahasa yang sudah tinggal kalau istilah sekarang copy paste gitu mm
0: -mm. <laughs> uh, artinya dia hanya mengucapkan tanpa dia benar-benar paham uh, artinya uh, gitu ya pak gue uh, itu uh.
2: marah mereka mm. saya dibully ya udah nggak mm. apa-apa memang tujuan saya biar mereka tergugat tapi ya itulah mm. uh, ada satu Gerakan yang membuat bahasa Jawa itu Bukannya lebih sederhana, lebih kaliter mm
1: -hmm. Tapi
2: membuatnya rumit Serumit-rumit ya, 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 nah, ya, ini, ya. ini, ini harus Menurut saya itu harus Dihilangkan yang seperti itu mm -hmm. Kita ke arah menyederhanakan bahasa Jawa mm -hmm. Kecuali kalau mungkin untuk keperluan Misalnya kalau di pedalangan Di wayang, kita pakai bahasa yang namanya Bahasa pedalangan, bahasa wayang mm -hmm. ya, Itu kan bahasa sastra Boleh-boleh hmm. lah pakai yang ini ya. Hmm, 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 hmm. Kalau itu sehari-hari nggak usah lah pakai bahasa yang kalau istilah Jawanya daki-daki gitu. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Artinya daripada bahasa Jawa itu ditinggalkan dan dianggap rumit, lebih baik pakailah bahasa Jawa yang sederhana tapi masih terus dipakai gitu ya Pak ya? Iya.
2: Dan kalau mau ambil contoh, hmm, hmm. sebenarnya juga ada sih. Uh, di Jawa Tengah ini, di daerah Blora di daerah Pati mm -hmm. itu ada yang namanya uh, sedulur sikap.
0: Ah, ya, sikap ya, ya. itu
2: kalau orang biasa menyebutnya orang samin. Betul. Tapi uh, samin itu istilah yang tidak disukai oleh orang sikap sendiri karena itu berderotif merendahkan. Mm. Mereka suka disebut sedulur sikap. Di antara mm. sedulur sikap di antara mereka mm. itu menggunakan bahasa Jawa yang sama setara mm. Mm. bahasa Jawa ngoko dapur Ngoko campur kromos sedikit-sedikit.
0: Hmm, hmm, hmm. tapi, tapi artinya sama gitu ya? Okay. Artinya sama,
2: tapi sederhana. tingkatannya hmm. tinggi-tinggi. Hmm. Menarik juga, yang namanya bahasa Jawa di keraton di antara para abdi dalam itu, hmm. ada yang namanya bahasa bagongan.
1: Hmm.
2: Bahasa bagongan itu juga egaliter. Hmm. Semua abdi dalam itu setara di situ.
1: Hmm.
2: Kecuali kalau ngomong sama raja, sama bangsawan-bangsawan, tapi di antara para abdi sendiri, itu egaliter. nah hmm. itu terus kalau kita agak jauh juga kalau kita ke Surabaya
0: hmm.
2: itu bahasa orang Surabaya kan egaliter Iya, yeah. yeah, berbeda
0: sekali dengan bahasa orang Jawa Tengah ya yeah. kita mau
2: lebih jauh lagi di Suriname orang Jawa di Suriname hmm. <tuh> itu mereka ngoko hmm. baru belakang aja mereka ini belajar bahasa Kromo nah ini saya sayangkan sebenarnya nggak perlu bahasa, belajar bahasa Kromo dari orang Indonesia dari orang Jawa hmm. biarkan aja bahasa apa namanya ngoko mereka itu yang ya, egaliter juga orang mm
1: -hmm. mereka waktu
2: berangkat ke sana kan semua mereka apa namanya kulikompra mm
1: -hmm.
2: rata sosial yang sama mm -hmm. jadi bahasa yang berkembang ya bahasa yang egaliter enggak ada tingkatan-tingkatan nah ini contoh yang bisa kita pakai juga untuk mm -hmm. bahasa jawa pada petik, bahasa jawa baku mm
0: -hmm. sekarang ini iya mm. yeah. artinya Kalaupun kromo itu ditinggalkan, berarti sebenarnya tidak masalah ya, Pak?
2: Tidak masalah, ya itu tadi. Kita misalnya seperti bahasa eh, Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman, mm -hmm. ada juga kata-kata yang khusus untuk menghormat, tapi tidak perlu jadi merubah seluruh kalimat, kan? Mm -hmm. Jadi yeah. misalnya kita tidak mengatakan koe, tapi penjenengan mm -hmm. untuk kamu, atau mm -hmm. itu, itu masih bisa lah, tapi... enggak usah apa uh, seluruh kalimat, seluruh kosakat katanya itu berubah itu kan susah
0: menyebabkan ya, ya. orang
2: Males belajar. Mm -mm, mm
0: -mm. Tapi apa sih Pak sebenarnya ruginya kalau bahasa itu pada akhirnya ditinggalkan gitu? Ini kan udah ada gejala ke arah sana ya hari ini ya orang-orang menganggap bahwa belajar bahasa daerah itu Tidak lagi penting gitu, mereka menganggap bahwa yang penting itu belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Korea, bahasa-bahasa asing lainnya gitu. Sementara bahasa daerah ini sudah sama sekali tidak ditengok gitu, karena orang kan mikirnya biasanya, ya ngapain sih belajar bahasa Jawa orang, udah nggak banyak yang make ini gitu kan. Apalagi kalau uh, kaitannya dengan ekonomi gitu kan, yeah. kita belajar bahasa Jawa, ngapain orang, emang ada nanti pekerjaan yang pakai bahasa Jawa gitu kan akhirnya kan hmm. uh, mikirnya gitu ya, mikirnya fungsional ya, ya <laughs> jadi,
2: pragmatis ini, sekali nah,
0: pragmatis sekali gitu maksudnya, nah kalau menurut Pak Cahyono sendiri, pada akhirnya nih ketika nanti bahasa daerah ini tertinggalkan gitu kan tidak lagi dipakai oleh anak-anak muda sekarang yang kelak akan jadi dewasa dan lama-lama hilang gitu tuh ruginya tuh apa sih Pak, dampaknya apa?
2: eh uh. Menurut saya sih sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan antara uh, belajar bahasa daerah dan belajar bahasa asing. Mm -hmm. Tapi ya ini persoalannya, ini kritik, autokritik kita sendiri juga. Orang Indonesia mm -hmm. ini sebenarnya dalam soal berbahasa itu malas sekali. Mm -hmm. uh, di satu sisi malas. Mm -hmm. Malasnya itu terlihat dari, kalau kita berbahasa Indonesia pun apalagi... Kalau bahasa lisan oke okay lah, tapi bahasa tulisan kita ini berbahasa Indonesia itu juga uh, kacobalong.
1: Iya <laughs> betul Pak.
2: Bahasa Indonesia loh ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi kalau menurut saya, hmm. kita perlu belajar bahasa Indonesia dengan hmm. baik dan benar. Hmm. 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 Kemudian uh, kita perlu belajar bahasa asing, karena itu tadi secara ekonomi mungkin dan hmm. Hmm. Hal, hal lain di dunia hmm. akademik pun, kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita akan menghadapi kesulitan.
1: Hmm. Jadi
2: itu penting. Hmm. Tapi bahasa daerah itu khususnya uh, itu adalah identitas kita sebenarnya.
1: Hmm.
2: Bahasa Indonesia juga identitas, tapi itu kan masih baru dalam proses menjadi. Hmm. Tapi bahasa daerah itu identitas kita yang sudah jadi. Nah okay. itu perlu kita pelajari. Nah tidak ada ruginya kita menjadi orang yang bisa berba menguasai berbagai bahasa. Mm. sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang menguasai banyak bahasa mm -mm. bilingual apalagi multilingual itu uh, dia jadi open minded mm -mm. tidak dogmatis begitu mm -mm. fleksibel mm -mm. dan dan ini penting bagi orang-orang tua seperti saya ini mm -mm. pikiran tetap tajam dan otak tetap sehat. <laughs> Kalau kita menguasai berbagai bahasa. Dan beruntunglah orang Indonesia. Mm. Sebenarnya. Mm. Karena dari kecil sebenarnya, kita ini otomatis bilingual.
0: Yang tinggal di daerah biasanya gitu ya Pak? Iya.
2: Bahasa daerahnya sendiri dan bahasa Indonesia.
0: Mm
1: -mm.
2: Nah, Manfaat dari bilingual ini tadi sudah kita bahas secara singkat. Kenapa justru... kita punya sesuatu yang bermanfaat bagi kita ini kita buangkan sayang. Hmm. Jadi kalau menurut saya oke okay lah, belajar bahasa Indonesia pasti harus ini bahasa nasional, tidak boleh ditawar. Hmm. Hmm. Bahasa daerah ini penting, ini berkaitan dengan identitas kita dan kebudayaan kita. Bahasa asing penting juga, karena kita hidup di dunia yang uh, global seperti ini. Hmm. Hmm. Bahasa asing, bahasa yang sifatnya uh, internasional, Pak, pastilah pertama kali bahasa Inggris, kemudian mm -hmm. mungkin bahasa ini eh, Mandarin. Sekarang mm -hmm. juga ekonomi kedua di dunia adalah tuh, tuh. Ya, Cina. Mm
0: -hmm.
2: nggak ada salahnya kita belajar
0: berbagai bahasa itu. Mm. Nah, tapi kan akhirnya gitu, Pak. Maksudnya karena merasa apa perlu belajar bahasa-bahasa lainnya, akhirnya merasa bahwa belajar bahasa daerah ini tidak penting gitu, sehingga ya. akhirnya bahkan apa ya, orang-orang di desa-desa sekalipun nih, kalau saya pulang ke Jawa Tengah gitu kan ya, orang-orang pun sudah enggan gitu bicara bahasa Jawa, bahkan anak-anak muda-muda, anak-anak kecil-kecil gitu, kadang-kadang udah merasa bahwa, aduh, ngomongnya bahasa Indonesia aja lah gitu, karena ngomong bahasa Jawa itu, apa ya, kelihatan terlalu desa gitu, mungkin ya. apa gimana gitu kan, jadi mereka malah berusaha banget untuk bicara bahasa Indonesia. Nah.
2: Ini ada juga, saya, saya rasakan pengaruh media,
0: Uh, 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 betul. Karena media Karena, juga semakin mudah diakses oleh orang-orang di desa ya.
2: Sekarang sudah nggak ada batasan desa-kota ini, kalau dalam hal itu semua orang bisa akses. Mm -mm. <tuh> uh, yang ditayangkan media, kebanyakan media uh, Jakarta.
1: Mm.
2: Jadi bahasa Indonesia kita pun ini sekarang kan sebenarnya... dominasi apa banget ya, bahasa gaul lah ya,
0: bahasa
2: gaul anak ah. muda kan pasti suka bahasa gaul keren ya, gitu kan. Ya. Nah ini ini pengaruh juga jadi uh, ya gimana ya, nggak uh, ada jawaban yang pasti atau mungkin suatu saat nanti seperti terjadi dengan bahasa-bahasa uh, khususnya bahasa yang di Eropa bahasa Bahasa latin itu kan sudah mati. Mm -mm, mm -mm,
1: mm -mm.
2: Bahasa latin itu sudah mati, tapi dialek-dialek yang berkembang dari bahasa latin, seperti bahasa Spanyol, mm. bahasa, uh, bahasa Portuga, Portugis, bahasa Perancis, uh, kalau tidak salah bahasa Romania juga. Mm
1: -mm. Ya, udah mulai mati.
2: Itu yang bersumber dari bahasa latin itu hidup. Mm. Jadi bahasa induknya itu mati, itu hanya ada di... Kalau di eh, apa namanya di gereja Katolik ya mm -hmm. itu, mm -hmm. tapi sehari-hari sudah nggak dipakai. Mm -hmm. Tapi sehari-hari ada bahasa Perancis, bahasa uh, Spanyol dan sebagainya. Nah, apakah in, bahasa Indonesia nanti mungkin juga seperti itu?
1: Mm -hmm.
2: bahasa, bahasa Indonesia ya, saya maksud Indonesia, mm -hmm. karena sekarang sudah ada sumbernya kan bahasa Melayu. Mm
1: -hmm.
2: Melayu berkembang di Malaysia, Brunei. Mm -hmm. Mm -mm. Terus bahasa Indon Melayu menjadi bahasa menjadi bahasa Indonesia. Nah, mm -mm. mungkin bahasa kita nanti, sekarang pun kan sudah mengalami evolusi juga Pengalami ya. Mengalami evolusi kan kan sudah beda dengan bahasa Malaysia. Mm -mm.
1: Uh,
2: nanti suatu saat kita akan saling paham, tapi bahasa kita ini sebenarnya sudah mulai agak berbeda gitu.
1: Iya iya iya. Ini
2: ada pengalaman saya sedikit waktu kuliah di Belanda,
1: mm
2: -mm. waktu sekolah di Belanda, uh, saya punya teman orang Malaysia.
1: Mm -mm.
2: kami pikir karena kami sama-sama serumpun mm -mm. kami akan berbicara bahasa saya bahasa Indonesia dia bahasa Melayu mm
1: -mm. tapi
2: ternyata banyak salah paham terjadi
1: mm -mm. karena
2: istilah dia ini pengertian saya beda lagi saya mm -mm. udah kita bahasa Inggris aja lah gitu mm -mm. daripada salah paham oh, okay, ya itu. ya
0: ya 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 karena Nah, terkesan serumpun padahal maknanya bisa beda Anda, gitu ya pak ya. Serono, istilah kata serono,
2: <laughs> kalau di Malaysia tuh
0: serono itu wah
2: bagus menyenangkan itu. Uh, uh, uh. Kalau di kita serono itu kan komotasinya dikasih. <laughs> yeah, 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 nah, yeah, yeah. itu loh. Ini yang yang mungkin terjadi nanti juga di 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 Indonesia itu nanti bahasa mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. yang
2: jadi bahasa seperti di Inggris, walaupun sekarang ada eh, apa namanya perlawanan, mm -hmm. ada bahasa yang disebut Uh, Queens English mm
1: -mm.
2: Bahasanya Ratu mm
1: -mm.
2: Itu bahasa di London dan sekitarnya Dulu itu mm -mm. dianggap bahasa Inggris standar mm -mm. Padahal di Inggris banyak Dialek-dialek
1: Dialek-dialek
2: gitu. mm -mm. nah, dulu tuh tersingkir oleh Bahasa standar ini Nah Sekarang ada perkembangan Mereka menantang loh apa salahnya dengan Dialek-dialek kami mm -mm. Nah, Mungkin kita baru pada tahap Sekarang didominasi oleh Jakarta Jakarta hmm. itu mungkin uh, identik dengan Queens English di London, walaupun kalau Queens English di London itu high class itu kan tapi kalau ini,
0: ini gaul gitu ya. Ini gaul
2: ya. <laughs> tapi oke okay lah ini dominasi ini. Nanti suatu saat akan ada perlawanan dari uh, daerah-daerah lain. Lo apa salahnya dengan dialek kami? Bolehlah bahasa saya bahasa uh, Indonesia tapi loga Jawa kan boleh. Hmm, saya. eh saya suka ini Pak Jokowi kan kalau logajah masih merdok Jawa gitu Iya yeah, iya yeah, iya. Nah yeah. nanti suatu saat mungkin ada cara itu jadi anak-anak muda juga akan mulai mungkin ngapain kita harus ikut dialek Jakarta lugue dan sebagainya itu. Mm -hmm. Pakai bahasa kita ajalah lah semacam itu nggak tahu lah nanti di masa depan seperti apa. Mm
0: -hmm. Tapi artinya sebenarnya uh, bahasa itu Jadi suatu hal yang apa ya wajar gitu ya kalau hilang ya seiring dengan perkembangan zaman, terus pergaulan manusia antar daerah, antar negara gitu lama-lama kan orang akhirnya karena kebutuhan mereka untuk bicara dalam bahasa yang sama-sama dimengerti akhirnya mereka punya kecenderungan untuk meninggalkan bahasa yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Padahal sebenarnya kan bahasa ini kan simbol budaya enggak sih Pak? Ya. Artinya ketika bahasa itu hilang, apa budayanya juga nggak ikutan hilang nantinya? Kemungkinan
2: ikut hilang. Uh, Mbak Ayu tahu berapa, ada berapa bahasa di Indonesia?
0: Aduh, saya pernah baca itu risetnya. Cuman saya lupa tuh Pak. Kayaknya ada ratusan ya Pak ya bahasa di Indonesia uh, ya?
2: Sekitar tujuh ratusan.
0: Ah, iya, iya.
2: Sekitar tujuh ratusan tapi yang uh, masih dalam kondisi sehat kalau boleh dibilang.
0: Oke, okay. itu, itu itu aja yang sehat ya, Pak ya 700
2: ya. 700 tuh 700 lebih itu semua. Oh, semua. Oke. Okay. Uh, tapi yang di dikatakan sehat itu sekitar 25. Oke, okay,
0: oke. Okay.
2: Ya, bahasa Jawa masih sehat, bahasa Sunda, bahasa Batak. Mm
0: -mm, uh,
2: mm. Bahasa Bali, bahasa Bugis.
0: Ya.
1: Yeah.
2: Ada beberapa lah 25. Mm -mm. Uh, yang lainnya itu mengkhawatirkan. Mm. Jadi yang, yang sehat itu penuturnya di atas 1 juta. Oke. Okay. Ada yang hanya tinggal penuturnya 2-3 orang. Mm
1: -hmm. Nah ini
2: itu pasti akan mati. Gitu. Mm -hmm. nah, jadi uh, ya mau tidak mau memang akan ada yang hilang dan itu mungkin harga yang harus kita uh,
1: bayar, ya? bayar
2: untuk uh, menetapkan pada waktu dulu, itu termasuk kakek saya menandatangani Sumpah Pemuda satu bahasa Indonesia itu. Mm
1: -hmm.
2: Jadi, eh, dengan demikian kan yang dapat prioritas bahasa Indonesia, bahasa, bahasa nasional, bahasa yang lain, eh, tidak mendapat perhatian. Kurang mm -hmm. mendapat perhatian. Tapi ya di sisi lain ini eh, mengkhawatirkan juga, karena tadi seperti Mbak Ayu sendiri katakan, bahasa itu identitas, simbol budaya. Mm -hmm.
1: Berarti,
2: Uh, itu akan terjadi kalau kadang-kadang kita bacakan genosida.
1: Nah,
2: ini ya bukan genosida dengan kekerasan, tapi genosida perlahan pelan menghilangkan satu budaya, menghilangkan mm -hmm. satu uh, bangsa gitu. Nah, mm -hmm. eh, ya gimana ya? <laughs> uh, ah ini kalau kita kehilangan identitas ini menarik. Ada satu kasus ini di Afrika, uh, uh, negara Kamerun. Uh, di negara Kamerun terjadi konflik antara dua kelompok masyarakat. Kamerun uh, itu di Afrika, ya kan. Uh, uh, Konfliknya itu konflik bahasa. Uh, nah, beda dengan konflik bahasa misalnya waktu dulu di dan sekarang juga masih ada sih di Belgia antara uh, yang berbahasa Belanda, bahasa Flem dengan yang berbahasa Prancis. Uh, uh, itu memang bahasa mereka. asli. Mm. Di Cameroon itu konfliknya antara penutur bahasa Inggris mm. dan penutur bahasa Perancis. Mm. Itu dua-duanya bahasa penjaga. Mm. Tapi orang-orang Kamerun -orang mm. berkonflik karena satu merasa saya penutur bahasa Inggris, Anglofon, mm. yang satu saya penutur bahasa Perancis, Perangkophone. Mereka berkonflik untuk berdasarkan bahasa yang adalah kedua-duanya bahasa penjajah. Kalau sampai terjadi seperti itu ironis enggak? Ironis kali
0: ya Pak ya, makanya iya. ya. Ya.
2: Nah, ini hal -hal semacam itu ya jangan sampai di kita kita kehilangan identitas kita sehingga identitas yeah. kita mengambil identitas, identitas orang lain.
0: Hmm. Apalagi
2: identitas bekas penjajah kita. Hmm.
0: Padahal kan ya kalau misalnya kita belajar bahasa Jawa atau bahasa apapun ya, bahasa daerah itu kan sebenarnya kita juga mampu belajar sejarah juga ya Pak. Hmm, ya. Hmm. Karena kan sejarah kita juga pasti banyak ditulis dalam bahasa-bahasa daerah itu ya, sejarah kita. Artinya ketika bahasa daerah itu akhirnya hilang, bisa dibilang gak sih kalau kita tuh kehilangan akar ya? Kehilangan identitas kita gitu. Kayak... Betul.
2: Ini sekarang gini, saya wah, mau masuk ke tadi tentang wayang. Mm -hmm. nah sekarang kalau kita nonton wayang, wayang kulit di mm -hmm. Jawa ini unsur uh, hiburannya mm -hmm. unsur tontonannya itu yang lebih diutamakan
1: mm
2: -hmm. jadi bahkan undang, ada yang undang uh, bintang tamu
1: mm -hmm. pelawak,
2: penyanyi dan ya, sebagainya, ya, sebagainya. Ya. Ha, ha. itu kan sebenarnya dulu-dulunya wayang kan enggak ada seperti itu mm -hmm. Nah, kenapa seperti itu? Katanya itu permintaan penonton. Pen, hmm. uh, penonton sekarang suka menghadapi hal-hal yang seperti itu. Oke, okay. hmm. tetapi kenapa penonton menyukai seperti itu? Karena mereka sudah tidak paham ceritanya
1: yang hmm. diceritakan
2: dalam bahasa Jawa.
1: Hmm.
2: Padahal kalau paham bahasa Jawa
1: hmm.
2: yang uh, narasi dalam, narasi dalam yang dalam bahasa Jawa disebut janturan itu itu hmm. indah sekali sebenarnya bahasa Jawa sastra. Hmm. Hmm, hmm,
1: hmm, hmm.
2: Nah tapi karena sudah tidak paham itu dan tidak bisa merasakan keindahannya, lah buat apa saya nonton wayang? Nah, apa hmm. yang mau saya dapat? Yang saya yang saya tarik kemudian ya. yang gampang saya terima, yang hmm, gampang hmm. saya cerna yaitu lawaan-lawaan, hmm. hmm. eh, penyanyi. penyanyi dangdut dan sebagainya yang sebenarnya mm. tidak ada kaitan dengan cerita
1: mm.
2: hal-hal nah, semacam itu nanti suatu saat dan ini sudah mulai terlihat pertunjukan mm. wayang itu bukan lagi pertunjukan wayang tapi eh, apa ya istilahnya variety show mm. ada musik ada lawa ada entahlah nanti ada sulap ada apa nggak tahu sidang itu tinggal menjadi eh, semacam mc mm. ya sering
0: begitu ke sekarang ya
2: nah itu kan Kalau menurut saya itu ya kehilangan kita. Kalau sampai mm. terjadi seperti itu, mm. dan kita akan kehilangan identitas budaya kita karena kalau eh, kita baca literatur-literatur Barat khususnya mm. yang ditulis beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, mm. sering dikatakan bahwa untuk mempelajari ma, apa namanya memahami Indonesia itu kalian bacalah juga cerita-cerita wayang, kata mereka seperti itu. Mm -hmm. Di literatur-literatur di, di, eh, di ilmiah barat. Mm. Nah sekarang kalau mereka datang sini pelajarilah wayang, nonton wayang. Hah? Wayang kok kayak gitu? Apa yang dipelajari dari situ?
0: Ya betul-betul. Ya, Karena wayangnya sendiri sudah tidak sama dengan budayanya. Better, ya. Ya, ya
2: For better or for worse, sudah berubah.
0: Hmm. Jadi kita jadi masyarakat yang serba, istilahnya serba utilitarian gitu ya Pak ya. Serba ya berdasarkan kegunaan aja gitu. Bukan berdasarkan budaya itu sudah terlupakan gitu. Sastra yang tinggi sudah terlupakan. Padahal sastra itu kan cerminan dari peradaban ya Pak. Artinya kalau misalnya Jawa itu punya sastra yang begitu tinggi gitu. Atau mungkin oh, iya. juga bahasa-bahasa daerah itu punya sastra-sastra uh, yang tinggi-tinggi. Berarti kan memang... Ada kaitannya dengan peradaban mereka dulunya yang memang sudah cukup maju juga ya pak ya?
2: Iya la, uh, pernah itu uh, epos Lagaligo dari Sulawesi Selatan.
0: Hmm belum pernah saya belum pernah. Baca, Lagaligo
2: pak. itu katanya epos terpanjang di dunia,
0: hmm.
2: sudah diakui UNESCO sebagai uh, warisan budaya dunia.
1: Hmm.
2: Tapi berapa banyak orang Indonesia bahkan berapa banyak orang Bugis orang Makassar yang paham pernah baca
1: itu, ada ya. iya, iya.
2: kekayaan luar biasa kan. Orang lain menghargai kita tidak menghargai. Nah, Ini inilah, inilah penyakit kita. Iya Pak. Nanti kalau diaku orang lain kita, kita marah. Tinggal, ya, marah, tapi
0: <laughs>
2: eh, apa namanya mem mempelajari apalagi merawat mengembangkannya nggak mau, nah, eh, susah kan. Jangan uh -uh, ya, Kita punya anak, kita terlantarkan terus dipelihara orang lain. Setelah gede, setelah bagus, kita minta balik ya, nggak adil lah itu. Mm
0: -hmm. Miris ya, Pak ya, memang ya. ya. Tapi Pak, kalau misalnya seandainya ada orang-orang yang masih terus mempelajari bahasa, budaya, gitu. Kira-kira menurut Bapak apa sih nilai plusnya? Watak apa gitu yang mungkin hmm. akan anak ini miliki kalau dia masih terus? memahami budaya, memahami bahasa daerah gitu. Kira-kira apa bedanya dibanding mereka yang ya udahlah meninggalkan bahasa daerah gitu?
2: Ya saya tep, e, seperti saya katakan tadi, makanya saya concern untuk mengajarkan, walaupun dalam skop yang sangat sangat terbatas, mm -mm. E, wayang dan gamelan pada anak-anak ini adalah anak-anak SD ini adalah supaya Jadi bekal mereka, bukan berarti nanti mereka jadi dalam dan jadi penabuh namelan, mm
1: -hmm. tetapi
2: uh, memberi bekal pada mereka untuk nantinya, harapannya ini, mereka mm. itu open-minded toleran pikirannya jadi dia bisa melihat berbagai, karena dengan bahasa kita mempelajari budaya, dia bisa melihat berbagai budaya, makanya dari uh, karena itu saya harapkan orang itu juga multilingual paling tidak mm. bilingual Hmm. Jadi dia bisa mempelajari ini. Uh, kita lebih toleran, kita lebih uh, fleksibel, hmm. kita lebih kreatif. Hmm. Ini agak menyimpan sedikit. Uh, ini kebetulan sekarang ini lagi tertarik juga saya hmm. dengan masa tahun 45 sampai 49 tahun 5 sampai tahun 50 ketika uh, Belanda berusaha merebut kembali
1: hmm. ke
2: Indonesia hmm. setelah Jepang kalah. berusaha merebut kembali Indonesia.
1: Hmm.
2: Nah, kita kan melihat, kalau dari sisi dari sisi kita kita melihat waduh, ini Belanda ini jahat gini-gini gini-gini nih, gini.
1: hmm.
2: ya kan? Tapi kalau kita belajar be membaca, makanya saya itu kemudian sampai sekarang belajar bahasa Belanda itu karena bukan karena saya uh, apa cinta Belanda sih enggak. tapi karena <laughs> tadi belajar sejarah ya. Uh -uh. Kalau kita membaca cerita yang di sampaikan oleh narasi yang dibuat oleh orang Belanda sendiri, masa hmm. itu juga masa yang traumatis buat mereka. Anak-anak hmm. muda Belanda, umur 20-21, hmm. masih muda sekali hmm.
0: uh,
2: direkrut untuk dikirim ke
0: Indonesia. Indonesia. Ya. Untuk hmm.
2: Mereka dikasih tahu, ini untuk me mengamankan situasi di sana, meneteramkan situasi di sana. Tidak diceritakan pada mereka bahwa ada perlawanan dari orang Indonesia. Hmm. Nah, ini anak-anak muda Belanda 20-21 tahun tulun-tulun lah kalau istilah kara ya yeah, yeah, yeah,
0: yeah, jadi yeah. mereka
2: yeah. tidak paham tentang politik ini ini di mm -hmm. ternyata mereka menghadapi perlawanan dari orang Indonesia dan banyak yang mereka ke yang kemudian sadar bahwa uh, mereka baru saja bebas dari pendudukan Jerman Nazi mm. sekarang mereka dikirim ke Indonesia untuk kembali menjadah Indonesia
0: mm. mereka
2: menyadari ironinya disitu iya yeah. Nah, jadi kalau setelah membaca itu kita jadi tahu orang Belanda bukan bukan apa namanya, setan jahat yang stereot uh, stereotyping yang selama ini di, diajarkan pada kita. Mereka hmm. juga manusia yang juga merasakan hal yang sama seperti kita. Nah, ini hmm. menurut saya jadi kita open minded uh, bisa melihat dari berbagai sisi. Hmm. Nah, ini juga diajarkan di wayang. Hmm. Kita nonton wayang sekarang itu hanya dari satu sisi hmm. padahal wayang itu harusnya ditonton bisa ditonton dari dua sisi yang hmm. kiri bisa menjadi kanan yang kanan bisa menjadi kiri yang jahat bisa menjadi baik yang baik bisa menjadi uh, jahat jadi tidak tidak mutlak semua serba relatif nah ini uh, harapannya juga ini dengan belajar wayang itu anak-anak itu juga bisa seperti itulah harapannya mudah-mudahan tertpa Iya
0: yeah. Amin ya Pak ya. Setidaknya kalau kita jadi sosok yang atau kita atau anak-anak kita ya jadi sosok yang kenal dengan budaya kita sendiri, kenal dengan bangsa dan akar-akar dari kepribadian kita ya, ide akar dari identitas kita itu kan setidaknya kita jadi orang yang lebih percaya diri juga gak sih pak? Kalau oh, iya. Ya kan maksudnya nggak mudah terbawa arus gitu. Ini ya. lagi trennya apa ikut ah, arah, ah, ini apa ah gitu. Karena kan kita kenal ya dengan siapa kita, dengan budaya kita, setidaknya begitu ya pak ya.
2: Tepat sekali, tepat sekali. Kita percaya diri tetapi kita juga tidak tepat-tepat menghakimi orang lain, menjudge mm -hmm. orang lain. Ini, ini, mm -hmm. ini yang penting menurut saya.
0: Mm -hmm. Ya, 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 harapannya sih seperti itu ya harapannya
2: ini? seperti itu mm -mm. ya mudah-mudahan tertapai
0: <laughs> amin, tapi nanti ini kita di segmen kedua kita lanjut lagi ya pak ya oh, kita masalah ngobrolin masalah <laughs> masih. kita ngobrolin soal gimana sih supaya uh, bahasa daerah itu tetap bisa populer gitu ya atau kita ngobrolin ya strategi nanti gimana anak-anak supaya cinta bahasa daerah nah. Oke, kalau tadi di segmen 1 kita udah ngobrolin ya soal eh, apa sih efeknya kalau budaya atau bahasa daerah itu nantinya tertinggalkan. Nah, tentu kita perlu juga nih ngomongin soal eh, gimana caranya supaya anak-anak itu tetap bisa cinta sama bahasa daerah. Nah, kalau Pak Cahyono sendiri menurut Bapak apa sih yang harus kita lakukan supaya bahasa daerah itu tetap populer, Pak? sekarang kan nggak populer ya nah biar tetap populer hmm. tuh gimana caranya
1: ya
2: ya ada beberapa saya sih nggak saya juga tidak punya jawaban yang pasti ya tapi satu hal eh, ini peran orang tua dan kalau saya mengatakan orang tua itu bukan hanya orang tua ayah dan ibu mm -mm. tapi eh, apalagi di masyarakat kita yang paternalistik mm -mm. itu Orang-orang yang lebih senior, uh -uh. pejabat dan sebagainya itu, itu punya peranan penting. Lagi-lagi uh -huh. di masyarakat paternalistik, keteladanan itu penting. Uh -huh. Jadi uh, orang tua misalnya, tadi juga sudah saya singgung, uh, yang merasa ahli, merasa menguasai misalnya bahasa daerah, Jangan sekali-kali mencela, mem membuli. Misalnya, anak muda, anak kecil, salah berbahasa daerah. Mm. Nah, misalnya kalau di bahasa Jawa ya, kalau biasa kan, aku armangan, saya mau makan gitu. Mm. Mbak Ayu tadi menyebut sarapan, jadi saya ingat makan. Mm -mm. <laughs> aku armangan. Mm -mm. Nah, kemudian anak muda yang tidak terlalu paham bahasa Jawa
1: hmm.
2: berbicara dengan orang tua eh, dia pakai bahasa kromo kromo ingil hmm. dipikirnya asal dirubah bahasa kromo ingil itu sudah benar hmm. aku armangan jadi pulau badai dahar hmm. ya, bahasa ingil kromo ingilnya kan dahar hmm. Hmm. tapi lah ini repotnya bahasa Jawa itu <laughs> Dah hari itu hanya untuk orang lain menghormat, mm. untuk menghormati orang lain. Kalau untuk kita sendiri, pulau batinedol. Mm. Nah, ini orang tua jangan, oh, buat kurang ajar.
1: Nah,
2: kok dibasahi. Nah,
1: ini,
2: ini jangan sampai ya dikasih tahulah lah, sedikit-sedikit pelan-pelan. Itu satu. Mm. Tapi yang sudah kita singgung juga di depan, kalau menur menurut uh, saya. supaya menghindari hal semacam itu yang mm. menyebabkan karena kalau ditegor anak muda kan jadi jangan udahlah nggak usah ngomong mm -mm. pakai ini bahasa indonesia aja, tadi ya. Mm -mm. ya itu tadi kita coba orang-orang yang peduli bahasa jawa budaya jawa dilakukan dan pemerintah tentu saja mm. karena otoritas kan ada di pemerintah lakukan sekarang upaya untuk menyederhanakan mungkin bukan banyak bukan hanya bahasa jawa saya pikir bahasa bahasa daerah lain pun cukup rumit tapi Uh, tidak serumit bahasa Jawa, kecuali mungkin sudah ya, sudah juga serumit bahasa Jawa.
1: Hmm.
2: Bahasa daerah itu coba disederhanakan, di, uh, dibuat sehingga relevan dengan zaman sekarang, hilangkan unsur-unsur feudarnya, hmm. dibuat lebih kualistir, gitu. hmm. itu pekerjaan berat. Tapi kalau mau survive, ya harus dilakukan, atau ya sudah. Biarkan aja memang sudah waktunya mati, sudah tidak relevan ya sudah. Yang dengan segala konsekuensinya harus kita terima.
0: Iya, 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 iya. Ya. Tapi kalau di sekolah itu kan masih banyak ya Pak pelajaran bahasa daerah ya. Ada pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu tergantung di mana anak itu berada. Nah menurut Bapak pelajaran bahasa daerah di sekolah itu bagaimana? Apa sudah cukup efektif atau belum?
2: Uh, ya tergantung. siapa gurunya mm -hmm. tentu saja tapi yang saya lihat ada sebagian guru itu sebenarnya juga tidak tidak menguasai bahasa Jawa dengan benar kemudian materi yang diajarkan itu juga tidak relevan lagi eh, ada pelajaran nama anak-anak binatang anak kodok jenenge apa anak apa bebek jenenge apa itu ngapain anak kota
1: mm -hmm. yang tidak
2: me melihat bebek aja jarang-jarang. Nah, diajari seperti itu. itu tidak relevan. Jadi kalau mm -hmm. mau ini ya bahannya juga dibuat relevan, gurunya mm -hmm. juga juga cukup menguasai uh, materi yang diajarkan. Mm
0: -hmm. Artinya gurunya tuh juga harus cinta bahasa itu sendiri, bukan sekedar mengajar karena semata-mata dia harus mengajar gitu ya, ya pak ya?
1: Ya, ya? Dia
0: cinta dan dia menguasai, dia kemudian menguasai. materinya juga relevan sehingga anak-anak bisa suka sama bahasa itu gitu uh, ya pak ya?
2: Dan itu menurut saya juga tidak hanya berlaku untuk bahasa daerah atau bahasa Jawa, tapi untuk semua mata pelajaran kan guru ya, itu harus benar-benar uh, cinta gitu, cinta, gitu ya, ya? Ya guru yang guru dari saya SD sampai Sampai perguruan tinggi lah, mm -hmm. yang sampai sekarang berbekas, berkesan bagi saya itu, mm -hmm. ya itu tadi guru-guru yang ter, terlihat dia itu mencintai apa yang dia ajarkan itu. Dia menguasai mm -hmm. itu karena dia cinta. Mm -hmm. itu kalau, kalau yang hanya sekedar mengajar itu enggak. Gak ada di momen dari saya sekarang.
0: Iya, 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 ya, memang ya. Nah kalau dari pengalaman Bapak sendiri, ya, tadi kan Bapak cerita ya, kalau misalnya suka mendampingi anak-anak muda belajar bahasa daerah, wayang gitu ya. Mm -hmm. Cara apa sih yang sebenarnya paling mengena? Karena Pak Cahyono ini kan juga guru gitu ya, jadi ya, <laughs> uh, ya cara apa yang paling mengena buat anak muda supaya mereka tuh tetap suka gitu sama bahasa daerah? Cara apa yang efektif dan cara apa yang tidak efektif gitu?
2: Uh, karena kita sekarang zaman sekarang ya, uh -uh. beri kesan pada mereka bahwa yang mereka pelajari itu sesuatu yang cool
0: Ah, ya, 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 ya. itu harus ada ya Pak ya image ya.
2: Untuk anak-anak itu, jadi uh, kita tunjukkan bahwa dalam itu cool. nah nabu gamelan hmm. itu cool mari hmm. dawai itu kul, cool. uh -huh. dan memang uh, ya. Saya tidak mengklaim bahwa itu hasil saya, tapi ada beberapa anak yang, ya sekarang, mereka dengan bangga mengatakan, wah, saya bisa menari jawa, saya bisa dalam, bisa ini, itu mereka bangga. Hmm. Nah, ini ini penting, kebanggaan.
1: Hmm.
2: Nah, kebanggaan itu dibangkitkan dengan merubah image bahwa ini kuno, ini ketinggalan zaman, ini hmm. entah apa, menjadi sesuatu yang cool, hmm. yang keren, gitu. Nah, ini, hmm. ini perlu diubah. Tanda... Uh, uh, Itu dan itu bisa dilakukan.
0: Hmm. Artinya kita membutuhkan peran publik-publik figur juga kali ya Pak ya, kalau di Instagram itu kan ada yeah. selebgram, yeah, ada selebriti gitu. Oh, Mereka harus, harus. sebenarnya punya peran ya untuk bikin budaya atau bahasa ini jadi tren juga gitu hmm, ya Pak sebenarnya hmm. ya.
2: Ya ini sebenarnya saya agak mendua dalam hal ini, tapi <tuh> tadi kembali. Anakmu sekarang lebih suka belajar bahasa Inggris, bahasa asing lainnya gitu ya. Ha, ha, ha. Nah, jadi ada, ada rasa rendah diri. Saya manfaatkan juga rasa rendah diri itu.
1: Hmm.
2: Eh, karena waktu di Belanda ini kebetulan saya juga dulu ikut, ikut grup gamelan orang Belanda. Hmm, 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 hmm. Jadi ada kelompok gamelan orang Belanda. Waktu itu saya satu-satunya orang Indonesia yang ikut. Hmm, hmm. Sampai sekarang saya masih kontak dengan mereka. Nah ini saya tunjukkan pada teman-teman ini, inilah orang belajar teman-teman saya dulu,
1: belajar
2: ini. Nah, ya ini sebenarnya salah saya memanfaatkan rasa rendah diri. Oh, boleh aja belajar gamelan kok, berarti keren ya. Ya, ini untuk untuk langkah awal oke lah saya memanfaatkan itu, tapi sebenarnya saya juga kurang kurang cocok. Kenapa kita harus kalau orang boleh belajar terus kita mau Kenapa harus nunggu orang bule tapi ya.
0: Lagi. <laughs> betul, betul. Itu banyak banget kan kalau misalnya di uh, YouTube itu suka banyak orang bule nyanyi lagu-lagu Jawa, lagu nah, daerah, nah. kayak gitu-gitu kan. Kemudian kita jadi, wah orang bule uh, nyanyi lagu Jawa gitu kan. Jadi ngerasa keren gitu. Padahal uh -huh. kita juga nggak bisa sih gitu. Cuma ngerasa keren aja gitu ya. Dengan gitu.
2: Yang, yang, yang menyedihkan, itu waduh boleh aja belajar ini saya nggak bisa ini nih lalu udah berhenti sampai di situ misalnya tergugah untuk belajar tapi <laughs> terkagum-kagum aja nah iya iya iya
0: itu, ya, 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 ya. itu tapi, saya juga kayak gitu sih pak malu deh jadinya iya <laughs> 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 iya ya. nah itu kan masalah juga kayak gitu nih pak kayak saya ya saya juga keturunan Jawa gitu tapi saya nggak oh, okay. bisa nggak bisa bahasa Jawa juga gitu tapi karena besarnya,
2: saya besar di Jakarta ya
0: Iya karena saya dari lahir tinggal di Jakarta gitu. Nah ini masalah kalau kayak gini Gimana nih Pak? Maksudnya kalau orang tuanya Nggak bisa bahasa daerah gitu kan Bagaimana supaya kita tuh Bisa membantu anak-anak Bisa belajar bahasa daerah juga gitu Harus mulai dari mana gitu loh Pak Ini kan kita saking udah merasa asingnya ya Dengan budaya daerah dan enggak ada les bahasa Jawa gitu kan Kalau anak-anak mau, mau ada les bahasa Inggris Les bahasa Perancis Les bahasa Belanda kan ada gitu Pak ada. Nah sekarang kalau misalnya saya gitu kan ya nggak bisa bahasa Jawa Saya ingin sekali mengajarkan anak saya bahasa Jawa gitu Tapi harus mulai dari mana <laughs> gitu kan Bingung gitu loh Pak
1: iya, iya, Bapak betul. gimana
0: dong solusinya nih uh.
2: Tapi bahasa Jawa kan masih bisa kan, Bayu masih bisa bahasa Jawa?
0: Nggak uh. bisa Pak, saya kadang-kadang uh. kalau ngomong ada orang ngomong bahasa Jawa tuh kadang-kadang mengerti, kadang-kadang nggak tergantung ti tingkat kesulitannya. Lebih ya. sering nggak ngerti sih kalau udah bahasa Jawa ketemu bahasa uh. Jawa, terus gitu udah uh, aku ada di mana ya gitu, ruming gitu kayaknya. Ya,
2: saya nggak punya jawaban yang pasti sih, tapi uh, mungkin saya saya ambil contoh. saya belajar bahasa Belanda. Mm -mm. Saya sekolah di Belanda, memang uh, ya tahulah sedikit-sedikit bahasa Belanda, tapi kan masih tingkat untuk belajar di pasar. gitu. Mm -hmm. uh, namun setelah kembali ke Indonesia, saya merasa bahwa kalau saya ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia, mm -hmm. kalau saya ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia, mau tidak mau saya harus belajar bahasa Belanda. Karena mm -hmm. banyak dokumen-dokumen tulisan-tulisan tentang Indonesia itu dalam bahasa Belanda.
0: Betul, nah. betul. Ini nah. anak saya lagi belajar bahasa Belanda juga karena itu Nah, ini.
2: <laughs> baguslah itu.
0: <laughs> terus, Jadi,
2: pak... Bukan belajar bahasa Belanda untuk keren-kerenan. Terus kalau ngomong sama teman kemudian dikasih satu patah, dua patah kata Belanda, sama sekali enggak. Saya enggak pernah mm -hmm. begitu. Mm
1: -hmm.
2: Berbahasa Indonesia juga saya tidak terus setiap kalimat saya tambahi. istilah bahasa Inggris itu itu saya hindari hmm.
1: tapi saya
2: belajar bahasa Belanda karena ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia hmm. nah ya mungkin ya sudahlah kalau seperti Bayu sudah di Jakarta memang di situ lingkungannya tidak tidak lingkungan Jawa hmm. 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 E, dan mungkin tidak terlalu relevan juga untuk memahami atau mempelajari budaya Jawa tapi eh, paling tidak kalau menurut saya Uh, kita misalnya seperti anak Mbak Ayu ya, belajar bahasa Belanda mm -hmm. itu dengan tujuan supaya lebih mengenal diri kita sendiri, lebih mengenal Indonesia jadi mm -hmm. apapun alatnya itu kita belajar bahasa itu untuk juga antara mengenal diri kita sendiri, bukan mm -hmm. sekedar untuk keperluan uh, pragmatis, ekonomis mm
0: -hmm. untuk mm -hmm. ini
2: jadi ini yang menurut saya penting mm
0: -hmm. artinya kalau mau belajar bahasa Jawa pun sebenarnya masih ada cara sih ya pak ya maksudnya belum mumpung belum hilang-hilang banget gitu ya pak ya
2: ya kalau nah, kalau di Jakarta bahasa bahasa Betawi
0: Ya, bahasa Betawi juga kan sebenarnya sudah, sudah kalau menurut, ya? ya, menurut teman-teman yang uh, asli Betawi Ini juga sudah, sudah mulai tersingkir ya Karena kan bahasa Betawi yang asli itu sebenarnya Tidak kasar seperti yang orang ketahui gitu ya, Orang ya, taunya ya. kan bahasa Betawi itu kasar gitu oh. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu Bahasa Betawi yang asli bukan seperti itu Tapi ya bukan, sudah Bukan
2: lu gue tapi ayeh ya, segala itu ya. ya
0: Ya, sudah mulai tersingkir juga gitu artinya kan Nah ini kan kita ada Atau... dalam
2: Dilihat. Atau mungkin Mbak Ayu, uh, walaupun bukan orang Betawi, tapi kan orang Jakarta, bisa ikut menghidupkan atau melestarikan, me 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 mempertahankan bahasa Betawi yang asli itu tadi. Hmm. Jadi sekarang di TV Lenong pun sudah nggak ada. Kalau dulu saya, saya menghidupkan ya, tentang betul, Lenong, betul, itu, betul, itu, betul, itu kok nggak ada gitu. Kenapa itu tidak di, diangkat lagi gitu.
0: Betul, artinya masih banyak cara ya, tidak harus bahasa keturunan saya gitu ya, ya. alurugur saya gitu ya.
2: ya. Kita kan semua orang Indonesia.
0: Mm -mm, betul, betul. Terakhir nih Pak, kalau Pak Cahyono punya ini nggak nih, pepatah, tembang, atau puisi gitu yang uh, memiliki kearifan dalam bahasa Jawa gitu yang... atau atau uh, apa sajalah tentang dari bahasa Jawa yang mungkin Pak Cahyo favorit kan gitu. Bisa dibagi nggak
1: Coba coba. coba, coba. Banyak kan
0: pepatah bahasa Jawa tuh kan banyak ya kadang-kadang singkat-singkat tapi dalam uh, gitu maknanya. Ya
2: ya ya. Nah, ini ada satu bentuk sastra Jawa. Mm
1: -hmm.
2: Yang namanya Wangsalan pernah? Pernah. Belum, belum. Pernah dengar ya, Pak? Uh, belum pernah ya? Belum. Wangsalan itu seperti pantun, mm
1: -mm.
2: E, seperti pantun, seperti tebak-tebakan mm -mm. atau kalau bahasa Jawanya sangkriman. Mm -mm. Tapi sudah kita jawab sendiri juga. Mm -mm. Jadi ini ini menunjukkan betapa bahasa Jawa itu sangat tidak to the poin, sangat mm -mm. tidak langsung. Semua melipir, semua. Yeah, yeah, yeah. Iya iya. Harus
0: dipikirin dulu gitu ya. ya. Apa yang harus dipikirin. Nih?
2: <laughs> Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar, melamar. Untuk pernikahan.
1: Hmm.
2: Itu kita tidak... Uh, kedatangan saya ini untuk melamar putri bapak atau apa gitu. Enggak.
1: Hmm.
2: Tapi kita ke orang Jawa akan mengatakan... suan bade ngebun-ngebun enjang aja Jawa sonten. Nah oh, itu we. saya gak
0: ngerti itu Pak.
2: Ngebun-ngebun enjang. Ngebun-ngebun enjang itu embun di pagi hari.
0: Hmm.
2: Embun di pagi hari itu sinonimnya adalah awon. Nah, dari kata awun ini terus diasosiasikan dengan kata nyuwun. Minta. Hmm. Hmm. Terus kalimat yang kedua, aja Jawa sonten.
1: Hmm.
2: Aja Jawa sonten itu hujan di sore hari. Hmm. Sinonim dari hujan di sore hari itu rarabi.
1: Hmm.
2: Rarabi itu oh diasosiasikan dengan rabi. Rabi itu menikah.
1: Hmm.
2: Jadi kalimat Kawan pulau ngebunuh bunijang -ngebun atau Jawa Sonten. Jadi kedatangan saya ini ngebun bunijang atau Jawa Sonten ini ditangkap. Soal uh, kedatangan saya ini untuk minta untuk nyuwun Rabi, untuk nyuwun untuk minta menikah. Hmm. Jadi ceritanya tentang alam, hmm. embun di pagi hari dan hujan di sore hari. Tapi maksudnya adalah kedatangan saya ini untuk melamar,
1: hmm.
2: itu 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 cara orang Jawa untuk melamar zaman dulu.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. Yang
2: tuan rumah pasti uh, paham. Terus ada kalau sinden sindenan itu kalau gamelan itu uh, ada mereka akan menyanyikan biasanya pada awal lagu itu eh bukan di, kalau ini bukan di awal lagu, tapi gini. permohonannya, harapannya, doanya. Kemudian, witeng Klopo, Klopo kan masih muda. Hmm. witeng Klopo itu pohon kelapa. Hmm. Pohon, pohon kelapa itu lugu. lugu lugu itu kemudian diasosiasikan dengan lugu. Hmm. Sebenarnya. Klopo kan masih muda. Kelapa yang masih muda itu namanya tengkir. Tengkir itu kemudian diasosiasikan dengan pikir. Hmm. Jadi itu kalau di, kemudian dijawab sendiri oleh si dan ini dalam lagunya. salugune, salugune itu dari gelugu tadi, mm -mm. mongmardi pikir, mm. dari cengkir, raharjo. Jadi sebenarnya saya hanya mengharapkan kesejahteraan. Men, men, apa, mendoakan agar kita semua sejahtera. Jadi tidak langsung ngomongnya gitu.
1: mm.
2: itu. Itu contoh-contoh saja. Jadi ini, apakah ini re masih relevan dengan zaman sekarang yang serba. Straight to the point, point. Uh, kalau tidak, nah ini cerita lain, gitu mbak?
0: Iya, ya ya, bener pak bener. Jadi memang masing-masing cara berpikir, masing-masing uh, apa ya pola budaya itu memang sebenarnya punya punya apa keunggulan masing-masing ya. Oh, iya. Kalau kalau straight to the point itu kan orang akan semakin jelas proses komunikasinya. Tapi kan sebenarnya kalau dengerin Pak Cahyono tadi cerita ini kan. kalau kita tuh punya pola pemikiran kayak gitu tuh jadi apa ya, jadi proses berpikir kita jadi lebih tinggi juga gitu yeah. kan, jadi jadi lebih panjang ini apa maksudnya gitu kan.
2: Otak kita kan ini, dan ini juga menghindari misalnya pada waktu mengajukan lamaran tadi,
1: mm -hmm. itu kan
2: tuh tidak langsung to the point, tapi dengan wangsalan semacam itu. Mm -hmm. Kalau misalnya ditolak, itu mm -hmm. jawabannya juga tidak langsung. Jadi yeah. semua, eh, apa ya, <laughs> Tidak ada yang dipermalukan, gitu. loh. Uh,
0: uh, uh, betul, oh, betul.
2: Saya mau ngelamar anak Bapak, wah, nggak boleh, pulang. Itu kan lain.
0: Iya, iya. Ini,
2: ini dijawabnya juga muter-muter. Oh, sama-sama <laughs> paham, tapi sama-sama juga tidak dipermalukan, gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, menarik banget nih Pak Cahyono nih. Sayang kita udah berbincang-bincang panjang banget nih.
1: Oke, iya, iya.
0: Padahal seru banget nih ya, sebenarnya perbincangan tentang bahasa daerah ini. Sebenarnya sih harapan kita cuma... Uh, ingin memantik teman-teman pendengar aja nih sih Pak, hmm. supaya uh, ya kita bolehlah ya belajar bahasa asing. Penting juga belajar bahasa harus. asing seperti kalau
2: menurut saya harus.
0: Ya betul. Bahasa Inggris
2: itu mutlak sekarang.
0: Betul kita betul. Tidak suka harus. Betul. Ataupun bahasa asing yang lain pun ya. sekarang juga dibutuhkan ya, hmm. karena kan kita makin sering juga nih berelasi dengan orang-orang dari mancanegara betul. juga kan ya. Tapi tentunya juga jangan dilupakan bahasa daerah kita ya, karena itu kan ya budaya kita, kekayaan identitas kita. kita. Betul, kekayaan kita. Jangan sampai kayak Pak no bilang tadi gitu, giliran udah diakui orang luar, kita baru mau ngakuin. Tapi hmm. kalau misalnya belum diakui, kita meninggalkan bahasa ini gitu hmm. ya. Jadi harapannya teman-teman uh, di rumah mungkin anak-anaknya juga bisa. mulai belajar bahasa asing lah bahasa daerah lah ya sebagai jadi nggak asing-asing banget lah bahasa ya. daerah ini ya, ya. <laughs> baik terima kasih banyak Pak Cahyono atas kesediaannya nih ngobrol-ngobrol ya. di podcast kita hari ini
2: terima oh, kasih Pak Ayu
0: ya saya senang banget nih bisa bincang-bincang dengan Pak Cahyono semoga Mama, selalu, selalu sehat ya Pak kapan-kapan ya. mungkin bisa belajar dalang dan belajar <laughs> bahasa Jawa langsung nih okay. dari Pak Cahyono nah. <laughs> ya Terima kasih juga teman-teman pendengar sudah mendengar obrolan kami hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya tentu dengan tema-tema yang lebih baru lagi dan yang berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!